0: Bienvenidos a Relictum Conciencia, un podcast dedicado a presentar análisis científicos con reflexiones prácticas y a la divulgación de acciones por el planeta. Mi nombre es Luna Barragán, bióloga ambiental, y en el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de divulgación científica. Tenemos como invitado a un colega biólogo, Frank Rodríguez, quien realizó un trabajo muy interesante sobre unos animalillos muy peculiares. Frank ha hecho un análisis sobre la diversidad de mosquitos en una reserva protegida de la costa en Manabí y nos va a contar un poco sobre este grupo, uno de los más diversos del mundo. Sin más, les dejo con Frank.
1: Hola amigos, antes de nada me gustaría dar las gracias por la invitación a este hermoso programa de divulgación científica Relictum Consciencia. Para mí es un honor estar aquí y agradezco a sus creadores por la iniciativa de divulgar la realidad de nuestros ecosistemas, la ciencia que ocurre en nuestro país. Hoy día les vengo a hablar de un grupo de animales no muy común, pero sí muy importante. Hoy les vengo a decir acerca de la diversidad de mosquitos, vectores de enfermedades del refugio de vida silvestre marino costero Pacoche. Cabe recalcar que este estudio se hizo con el auspicio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, inspi -LIP. Aprovecho la oportunidad para agradecer toda la ayuda que me prestaron en cuanto a instalaciones y capacitaciones para el desarrollo de este proyecto. Así pues, este proyecto buscó determinar la diversidad de mosquitos culícidos e identificar a los principales vectores de enfermedades en el refugio. Cabe recalcar también que este refugio es un área protegida del Ministerio del Ambiente. Asimismo, este refugio presenta dos ecosistemas, un bosque húmedo y un bosque seco, en los cuales nosotros procedimos a realizar la colecta de mosquitos en estadios inmaduros y en estadios adultos. En el primer bosque encontramos 723 individuos cuales estaban representados en 10 géneros con 28 especies, se encontró que también en el bosque seco habían 67 individuos representados en 8 géneros con 14 especies, cabe recalcar que en los dos ecosistemas encontramos potenciales vectores de enfermedades y ustedes se preguntarán ¿por qué mosquitos? si retrocedemos un poco en la taxonomía llegamos hasta los insectos, los insectos constituyen más de un millón de especies, el orden diptera, Anopheline y culicine, en la que se encuentran los mosquitos, estos se caracterizan por tener una probóscide larga, esta es una estructura que le permite la alimentación, también posee alas membranosas, escamas en las venas y escamas erectas en la parte superior de la cabeza. Los machos generalmente se diferencian de las hembras por tener antenas plumosas, aunque su dimorfismo sexual definitivo es la estructura al final del abdomen denominada clasper. Los mosquitos son considerados importantes vectores en los ciclos de enfermedades emergentes y reemergentes. Es así que las enfermedades transmitidas por los culícidos son considerados como la mayor razón de mortalidad y morbilidad en países de desarrollo. Dentro de las enfermedades de transmisión las cuales los culícidos se encuentran involucrados están malaria o paludismo, dengue en sus formas severas y hemorrágicas, zika, chikungunya, mayaro, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana y del este ileus y estomatitis vesicular. Las enfermedades de mosquitos también afectan a la mayoría de la población, siendo la malaria endémica en 106 naciones, lo cual lo constituye en una amenaza para la mitad de la población mundial. En el 2007 alrededor de 500 millones de personas fueron contagiadas y de los cuales murieron un millón, la mayoría habitantes de África. Pues bien, ¿Y cómo nosotros eh, procedimos a realizar este proyecto? Fue muy interesante, ya que realizamos una salida de campo. Nos dirigimos hacia la parte más sur de Manabí, donde se ubica el refugio de Marinos Costero Acoche. Este es un bosque de transición que posee un área costera y también posee un área, un área de bosque. Y este área de bosque está separado en bosque seco y en bosque húmedo. Nosotros decidimos realizar la aplicación de trampas y de colectas de individuos tanto en el bosque seco como en el bosque húmedo. Y para ello realizamos la colecta de colícidos según el manual de métodos de captura de mosquitos planteado por Rubio en el 2015. Para la captura de mosquitos en estadio adulto se colocaron cuatro trampas de tipo CDC de luz normal en cada ecosistema. Asimismo, también se realizó la captura de mosquitos a través de cebo humano. Estas muestras de adultos se conservaron en tubos Falcon de 15 ml y 45 ml. Se realizó también la colecta de mosquitos en estadios inmaduros en ecosistemas fitotelmata. Estos ecosistemas fitotelmata son microecosistemas que se generan en plantas, en las frutas o en los huecos de los árboles donde los mosquitos aprovechan para colocar sus larvas. Para la identificación primeramente se procedió a la separación de los individuos por los morfotipos que presentaban, luego se identificó hasta género y subgénero mediante el uso de una clave digital, eh, también utilizamos otras claves que nos ayudarán a llegar hasta especies. En la mayoría de los casos, cabe recalcar que también procedimos a hacer una preservación de estos mosquitos mediante un montaje en triángulo y conservamos a todas las especies que tenían todas sus estructuras. Muchas veces estas trampas tienden a dañar las estructuras y hacen más difícil los trabajos de identificación. Pues bien, como en un inicio les mencioné, en el bosque húmedo encontramos alrededor de 723 especies en términos de abundancia. En tanto en el bosque seco encontramos 67 especies, vemos que hay diferencias significativas en cuanto a la abundancia de mosquitos en el bosque húmedo y en el bosque seco, esto lo logramos determinar debi debido a la disponibilidad de criaderos que existían en el bosque húmedo, la temperatura y los reservorios naturales que se formaban en este ecosistema. Así también planteamos análisis estadísticos de riqueza índices de Simpson, Shannon y también la equitabilidad de Pielo. Estos análisis estadísticos nos sirvieron para la interpretación de nuestros datos y emitir criterios ecológicos sobre el estado de estos ecosistemas. Por otra parte, pudimos determinar cuáles eran las potenciales enfermedades que se podrían dar en estos ecosistemas. Cabe recalcar que estamos hablando de potenciales. En el bosque húmedo encontramos cuatro tribus como Adenini, Sabetini y Culicine Adeline, expresado en tres géneros, Aedes, Hemabobus y Zorófora. Dentro de Aedes encontramos Aedes serratus y Aedes angustivitatus como vectores de encefalitis equina venezolana. Así también encontramos Aedes aegypti, esto fue muy importante, un hallazgo importante dentro del bosque húmedo, ya que Aedes aegypti se encontraba solo en sectores urbanos. Y aquí estamos haciendo un registro de este Aedes aegypti en una zona selvática. Pues bien, este Aedes aegypti es encargada de transmitir enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y maillaro. También encontramos el género Hemagogus con tres especies, donde la especie Hemagogus equinus es la encargada de la transmisión de la fiebre amarilla selvática. Por otro lado, encontramos al género Zorófora, con la especie Sodorphora encargada de la transmisión del virus de Ilius. Asimismo, dentro de la tribu Sabetini, encontramos al género Sabetes, con los géneros Sabetinis, Sabetoides y Sabetes. El género Sabetes es encargado de la transmisión de la fiebre amarilla selvática y también del virus de Ilius y el Mayaro. Finalmente, dentro del bosque humo, encontramos a la tribu Culicini con el género Culex en esta parte, encontramos Culex carolia y dos morfotipos que no logramos identificar. Asimismo, Culex es encargada de la transmisión del virus del occidente del Nilo. Dentro del bosque seco y su relación con la transmisión de potenciales enfermedades vectoriales, encontramos tres tribus, Adenini, Sabetini y Culicini. Dentro de Adenini encontramos tres géneros, Aedes, Hemagobus y Zorófora. Aedes, con Aedes sexiliniatus, encargada de la transmisión del virus del occidente del nido. Hemagogus, con Hemagogus equinus, encargado de la transmisión de la fiebre amarilla selvática. Y Zorófora, con Zorófora ferox encargada de la transmisión del virus de Ilius. Asimismo encontramos a la tribu Sabetine, con el género Sabetis, encargada de la transmisión de la fiebre amarilla selvática, Ilius y Mayer. Dentro de Sabetes encontramos Sabetes Sabetinus identicus, Sabetes Quaticianeus y Purpureus. Dentro de Culicini encontramos al género Culex, donde pudimos determinar la especie Culex carolia y dos morfotipos. Cabe recalcar que el género Culex está involucrado en la transmisión del virus del occidente del miedo. Finalmente, en el refugio de vida silvestre, marino costero Pacoche se registran 10 potenciales vectores de armovirosis emergente y reemergente. Las especies halladas han sido reportadas como vectores en diferentes regiones de América del Sur. Un hallazgo importante fue que registramos aedes aegypti en un ecosistema fititralmata de una bromelia, a pesar de que esta especie posee hábitos netamente antrópicos domésticos. Por otro lado, los estudios de diversidad de organismos son de gran relevancia ya que permiten identificar nuevos registros de la distribución de la biota y áreas de endemismo. Por otra parte cabe recalcar que en el bosque húmedo existe una gran abundancia de monos aulladores, de roedores y de aves, esto hace que los mosquitos tengan una fuente primaria de alimentación. Esto explica la abundancia de este grupo en el bosque húmedo. Por otra parte, también es importante decir que se ha encontrado a estos mosquitos de los géneros Sabetes y Hemagogos, indicadores del estado de conservación de los bosques, encontrando estas especies en bosques primarios, si bien estos bosques tienen un grado de afectación e intervención antrópica, eh, muestran un alto grado de conservación primero debido al alto índice de primates superiores, de mamíferos superiores y asimismo por la presencia de este grupo de mosquitos que es totalmente restringida. Este grupo nos vuelve a dar una razón importante por qué conservar a los bosques de nuestro país, por qué conservar a los bosques de Manabí y espero hacer un eco de la conservación para las futuras poblaciones y para las futuras divulgaciones científicas y promover la iniciativa de seguir haciendo ciencia. Pero no solo esos grupos, también encontramos en el refugio de Pacoche una alta densidad de colícidos no vectores de enfermedades, porque no solo son importantes los vectores, sino también es importante registrar la diversidad de los mosquitos no vectores de enfermedades, donde encontramos especies como nirium, guayomia, Culex, Caronga, Limatus, Turami, Uranotaenia, también eh, Uranotaenia lobi, mosquitos que, a pesar de no estar involucrados en procesos de transmisión de arbovirosis, de una forma representan la diversidad de la familia Culicidae del refugio de vida silvestre Pacoche, que fue lo que nos planteamos en nuestro objetivo. En conclusión, existe. Grandes diferencias en la composición de colícidos entre los ecosistemas bosque húmedo y bosque seco, ya que las abundancias de las especies compartidas varían drásticamente en los ecosistemas, lo que hace referencia a comunidades totalmente distintas. En resumen, este se considera un estudio preliminar sobre el conocimiento de la fauna de colícide del refugio de vida silvestre marino costero Pacoche desde un punto de vista de composición de la comunidad de la familia culícido y su relación geográfica, así como la importancia de los ciclos de transmisión de importantes patógenos no estudiados en la región. Finalmente hago un llamado a toda la comunidad científica y a todos los jóvenes a seguir investigando, ya que se requieren mayores estudios de biodiversidad y ecología poblacional de especies en este grupo para identificar cambios en la estructura y dinámica poblacional que informen sobre los estadios en los que estos grupos son más vulnerables a las estrategias de control, porque eso es a lo que tenemos que apuntar de cierto modo a las estrategias de control para evitar brotes epidémicos en la población. Una vez más agradezco la invitación a este programa y a seguir conservando la diversidad de especies, ya que ese es nuestro futuro.
0: Muchas gracias, Frank, por compartir con nosotros tu investigación. Los mosquitos son un aspecto de la diversidad muy descuidado, pero conocer sobre estas especies es elemental para prevenir futuras epidemias. Yo quiero añadir a esto que el cambio climático tiene un gran impacto sobre estas comunidades. En primer lugar, ampliando su rango de distribución, de manera que los vectores estarían presentes en lugares donde antes no era posible. Además, degradando los ecosistemas naturales donde existen los reservorios de mosquitos, lo cual hace que se desplacen a áreas pobladas por el hombre. Y finalmente, reduciendo la diversidad, de manera que proliferan únicamente mosquitos vectores y aquellos que cumplen funciones importantes perecen. Así es como Frank nos dice, anímense a investigar más sobre estos animales. Es la única manera en que podemos anticiparnos y actuar para prevenir un futuro desastre. Si tienen dudas u opiniones, compártelo con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como relictum.c. Además, si te interesa participar en la conservación de la biodiversidad, junto con comunidades, mediante voluntariados, escríbenos un email a relictum.c.gmail.com. Agradecimientos a Hernán Orellana por ser parte del desarrollo del material y la producción. A Danilo Orellana por la música y a ustedes por escucharnos. ¡Hasta la próxima!